0: 有话说
1: 。听众朋友，大家好
0: ，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。英语世界里呢，有句名言：“自由不是免费的 ，Freedom is not free。”顾名思义，自由的获取和维护是要付出代价的。这个代价可能是失去自由，也可能是失去生命。匈牙利著名诗人裴多菲有一首脍炙人口的诗句：“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。”这首诗更加凸显了自由的重要和高贵。热爱自由的人，把自由置于爱情和生命之上。不论是东方人还是西方人，大家都会认同。生命至上这一理念，但是当人们必须在自由与生命之间做出选择的时候，为什么有的人为了自由而舍弃生命，而也有人为了苟活而放弃自由呢？他们究竟谁对谁错呢？在这次的“周家有话说”栏目里，我和周孝正教授呢就来聊一聊自由这个话题。我们在聊这个话题之前呢，我想应该首先要搞清楚一个概念：什么是自由？百科书上的定义是：自由是一个政治哲学概念，在这个条件下呢，人类可以自我支配，凭借自身意志而行动，并对自身的行为负责。自由最基本的含义是不受限制和阻碍，其中包括不受束缚、控制、强迫和强制。周教授，您是如何理解自由这个概念呢？呃
2: ，我是在小学二年级到四年级。也就是说，我七岁上学，二年级我八岁，八岁、九岁、十岁，嗯，在这几个年接触到了我们老师给讲的，首先就是你刚才说那首诗，嗯，生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛，嗯、哎，我记得很清楚，是我们小学二年级的一个班主任，他叫王友生老师，
3: 嗯
2: ，他给我们讲这诗，讲的我觉得印象非常深刻。什么叫自由？就是自己走，
3: 嗯
2: ，哎，在因为刚才念的诗呢是西方人写的诗，生命诚可贵，爱情价高，中国的自由就是自己走
3: ，
2: 嗯，当然孩子都明白啊，因为小时候他不会走啊，当然得妈妈领着走，到了一定程度，我记得好像是两三岁，
3: 嗯
2: ，哎，孩子自己走了，自己走自由了，这自由就是自己走，但自己走马上有一句话，自由你得负责任。老师给讲的，自由你自己走，自己走你要摔跟着呢，摔跟着自己爬起来，嗯
3: ，
2: 完了再走再走又摔跟着了，再爬起来，大概经过我估计也就是一两年的反复吧，哎，大概到了两三岁三四、嗯、岁的时候就自己走了，因为我们听这个的时候已经是八岁到十岁了，那当然自己不光走还会跑了呢，嗯
1: ，是。对这个自由，看来就是说，呃，是非常非常重要的一个，而且是人的这种天性，其实是追求自由的。没有人，呃，生下来就希望一直依靠别人，或者是被别人限制的。所以说呢，呃，不管是一个家庭也好，一个国家也好，就是自由应该是人类追求天性追求的一种东西。但为什么有的地方，呃，这个自由多一些，有的自自由小一些？这个后后天的这种情况。就是起了很大的作用。你比如说拿中国和美国来比吧，呃，那你如果认为是中国自由还是美国自由，你可能达到，你可能得听到的答案呢不会一样。但是我想，生活在美国的人，呃，同时也有生活在中国，呃，这个经历的人，他会告诉你，生活在美国，你相对会有更多的自由。我不知道您有什么样的体验。
2: 对自由呢，我觉得跟追求啊没有任何关系。嗯，自由就是人的这种自然属性。嗯，人们十月怀胎，一朝分娩，生出来了，生出来之后，哎，妈妈抱着，喂奶，大概也就是我记得是八个月，嗯，断奶，大概是到了两岁左右就先爬，先在床上炕上爬，爬到一定程度就坐起来了，坐起来之后慢慢就会走了，所以我觉得自由完全是天生的。嗯。哎，当然了，人呢，由于他十月怀胎，哎，他这个还得经过一到两年，他才会站起来呢。后来当时学自然嘛，所以动物动物我们印象挺深刻，比如说那个马呀，什么牛羊啊，啊，他们生出来，他们就能站起来，用不了大概是几个小时吧，嗯、哎，他们就会走了。老师就讲说，人呢还没这本事，所以你不要说，呃，人是呃这个万物之灵。嗯，所以那个所以说我就讲了，这个自由就是一个与生俱来的一个自然的属性，嗯、就相当于你生了，生了你就会呼吸，
3: 嗯
2: ，哎你就会哭哭，反正你就会吃奶，嗯，而且你还会呃拉撒，嗯，我这随着吃呼吸底下可以拉撒，所以当生出来之后、嗯，呃，写很小的时候呢，那个孩子都有尿布，为什么他得他得撒尿
1: ？对
2: ，还有就是拉，所以说吃喝拉撒是。最最基本的自然属性
1: ，嗯，所以我们可以不可以我就说
2: 跟追求都没有关系。你不追求你也得说，你也得呼吸，你不呼吸就憋死了。对，你生了第一声你就叫，第一声啼哭嘛，就是叫嘛
1: 、嗯。是，所以我们刚才说的基本上都是一种呃行动自由的范畴。那我们把它扩大开来，那自由也应该包括人的思想，就是说思想的自由也应该跟行动自由是相匹配的，而不是应该呃受到某些势力的限制的。或者是说，呃，就是有你只能说些什么，不应该说些什么，或者不应该想些什么，言论和思想
2: ，对，言论自由、思想自由嗯、嗯，行为自由、心灵自由，四大自由。哎，当时很小的时候，特别是上上小学几年级就知道了，嗯，特别是你说那思想自由，人家有思想了。嗯大概一岁可能还没有，两岁可能也不太有。
1: 对，思想包括信仰。三岁，就有了。对，包括三岁有
2: ，因为三岁当时已经可以上幼儿园了。嗯，但是我们叫幼儿园小班，是三四岁。嗯，
3: 哎
2: ，到了四五岁就中班，
3: 哎
2: ，到了五六岁就是幼儿园大班，大班就认字了，开始。嗯，小学一年级当时七岁上学。嗯
1: ，对，这个思想自由也其实也应该包括信仰自由，因为人。嗯，确实是应该有一种呃信仰的追求嘛，不管是宗教也好，还是你呃信仰某种呃主义也好，你都是可以信仰的。那当然，在中国，他只允许或者是主鼓励你信仰共产主义，嗯，其他宗教他也没有说不让你信，但是你必须在他的监管下，你才能够从事这个宗教的这个信仰活动，哎，但是呢，就是说，人家就想这个为什么这个行动自由？呃，思想自由、言论自由，在一个呃社会那么重要，或者是推动它能够起一个非常重要的推动社会呃前进发展的这么一
2: 个作用。这信你说的特别对，信呢，首先就是真善美。
3: 嗯，比
2: 如说小时候饿了，饿了吃奶，先吃母奶。
3: 对
2: 。哎，有的时候呢，就开始吃牛奶代乳品了。嗯。哎，当然有的时候吃奶呢，奶暂时不够，那时候有奶嘴儿。嗯。所以人要信，首先是信的，还不是宗教信仰，谈不到，谈的就是真。哎，因为孩子，你老给他奶嘴儿，那是假的假奶，他他待会儿他就不不干了，他就他就饿了就哭。嗯，所以我就觉得人第一位就是真，所以叫真善美。嗯，当时呢，当时学《三字经》，哎，头一句话就是“人之初，性本善，性相近，习相远。”跟信仰那时候还没什么关系，信仰那是属于当时有我们叫宗教信仰，嗯、是高级的事儿了。那得到了五六年级才才能有这事儿。嗯，所以说首先就是真，所以我们就说中国的这个价值观就是真善美
3: 。嗯，就是、这个、假
2: 的，那假的太多了。对呀、啊，你比如说共产主义，共产主义个赤裸裸骗人呢
1: 。对、啊。那共
2: 产主义财产就不能够、这个、公有，公有，权利就不能私有、嗯，这都是人类的一个基本常识。嗯，那共产党就是一开始所谓共产主义，共产主义就骗人嘛。嗯，怎么能共产主义呢？说私有制是一切罪的根源、嗯。当时我们的老师也是很大胆，嗯，说公有制才是一切罪的根源。哎，到五七年给打成右派了，所以右派就真诚的人，自由完全就是一个人的正常的行为，所以自由完全是人的一个，不光是人，所有的哺乳动物，嗯、呃，生了之后人家都会走。
1: 所以自由，所谓、嗯、自然的，或
2: 者自然的，嗯，自然非常自然。自由呢、嗯，第二位就是负责任。所以我们小学老师呢，嗯、他们都是师范大学毕业的一个大学生、小学生、嗯、小学老师，原来都是中师毕业。但是我们小学是师范大学，北京师范大学第一附属小学，所以我们的老师都是师范大学的本科生、嗯，甚至研究生。嗯，所以他们给我们讲的很那个全面。自由你就得负责任，比如你自己走。你摔倒了、嗯，你自己爬起来，嗯，爬起来再走，爬起来再走，再摔倒，再走，再爬起来，哎，过了一段时间，你就会自己走了。嗯
1: ,嗯，就是自由，如果是从那个社会层面来讲的话，比如说我是个农民，那么我，呃，我的自由就是我有呃种地，呃，然后什么时候种种什么这样的一种自由。但如果你呃做外边的这种呃。所以政府啊，或者是权力机关给他一种强设的呃强力的干涉的话，那就等于把他这个自由就剥夺了。所以呢，嗯，这个的他的生计就会受到影响。同样的，如果是个作家，那么我怎么写，那也是我的自由。但是如果你非要呃规定我。这样能写，这样不能写的话，那等于是也把他的那种写作自由给剥夺了。这样的话，那真正的的受众，也就是说，如果农民种不出粮食，那基本上那那其他的人，非农业人，他就是就得饿肚子。同样，那个想看好的作品的这种读者，他也看不到好的读嗯好的作品，是不是这么样一个道理
2: ？呃是，所以当时小说呢，就是说，呃，什么叫人之初性本善？嗯性相近，习相远，跟善对应就是恶。嗯，当然就老师就说什么叫恶，恶就是把人绑起来。所以当时有一个，当时动画片都有嘛。
3: 嗯，
2: 把人五花大绑给绑起来了。后来呢，赵子阳总理、总书记搞改革，他在两个字就是俩字松绑。
3: 嗯
2: ，农民会种地，哎，工人会做工，哎，商人会赚钱，哎，老师会教课，都得松绑。哎，如果你把人家手脚绑起来，不让你走。哎，你把人家思想给绑起来了，那就是不让人家思想；把人家嘴给封住，眼睛也封住，就等于说有眼睛不让人看，有耳朵不让人家听，有嘴不让人家表达，这就是集权，嗯，这就是独裁，这就是邪恶。其实这个道理，我觉得也是挺简单的，嗯、也是挺朴实的。反正我是从二年级、三年级、四年级，嗯，就听到老师给讲这些最最基本道理。嗯、当时我们有一门课叫语文算术。嗯，后来有了一门课叫自然，那个那个我们那课本的名字叫自然，嗯，就是说是以后有有有有人加上大自然，所以说你说自由，自由就是自然的一个属性，嗯，或者一个本能嗯，嗯
1: ，所以说我们也说说自由在这个一个社会发展中它是多么重要，如果你违背了这个规律的话，就会呃出现这种灾难。这是人为的灾难。你比如说，中国当时五几年的那个所谓，呃，饥荒，其实就是，呃，你首先是一个呃其他的错误引起的饥荒，但是在这种情况下，你又不让人家自由去流动。比如说，我这个地方粮食没有了，我可不可以到其他地方去讨粮食吃？不至于饿死的？那不行，你那个你不能够离开你的原居住地，这样的话你就活活饿死。所以这就是一个人为的灾难，就是限制。别人的那个迁徙的自由就会造成这样的一种灾难
2: 。对，我在那个什么，我在三年级、四年级的时候，我就赶上所谓大跃进。嗯。大跃进就非常邪恶，为什么呢？大跃进，他在前一年，五七年就开始反右嗯。嗯。当时我是小学三年级、四年级，当时我们的班主任，呃，让我们这些四十四个学生，我们那一个班是四十四个学生，说你们要作诗。嗯。因为当时孩子怎么能，孩子最头疼的是做语文，就是作文因为孩子没有生活，作文写不出来、嗯。后来老师说得写诗，那诗更写不出来
3: 了。嗯，
2: 让大伙儿给憋惨
3: 了
2: 。嗯，但是小孩都有所谓的争强，这个好胜，或者叫虚荣心、嗯，憋不出来也得憋。当时呢，我们老师四年级让我们作诗，每人也不用多，就是五言诗，最多就是七言诗。嗯。
3: 嗯
2: 后来当时我记得挺清楚，我们当时的班。做了一共是四十四个人做了三十多首诗，有十几个人做实在是做不出来。
3: 嗯
2: ，那三十多首诗呢，就是所谓的顺口溜。嗯，后来就给印了一页纸，那页纸到现在我还带着呢。嗯，因为当时这是用刻蜡板，嗯，用那个油印的那个那个纸。嗯，当时我记得有一首诗还挺押韵，因为你作诗首先你得你得押韵才叫诗。嗯，当时我记得我们三年级、四年级的我们小学同班同学里头有一个、嗯、做了一首诗。因为已经到五七年，已经反右了嘛，嗯，叫右派右派真叫怪，凡是坏事他都爱，当老师呢，把他当成范文儿给大伙一念，嗯
3: 哼
2: ，因为他押韵嘛，对，所以当时后来我们这些人就得辩论，他为什么他坏？什么叫坏？嗯，第二什么叫凡是坏事他都爱？为什么右派他就爱这个所谓坏事？那当时就就给也就是形成了一种思辨的东西，因为当时我们的小学的。校长是著名的一个右派，因为他是当时民主党派的一个可能是头嗯，还有我们小学还有一个缪老师，缪、嗯、老师岁数比较大。嗯，哎，当时我们小学的老师大概不到一百个，
3: 几十个。当、嗯
2: 、然到了五七年反右的时候，就分配了一个名额，说你们学校有两个右派的名额。
3: 嗯
2: ，第一个没得说，就是我们校长，哎，他是一个著名的知识分子。第二个呢，哎，就是这缪老师。后来就问廖老师为什么当右派了呢？因为有名额，你就得抓一，就是所谓所里的八将军。而当时的老师也很善，哎，说那老师基本都比较年轻，二三十、三四十。嗯。廖老师当时可能是四五十。哎，大伙就说，既然你你岁数比较大，那你就先当右派吧，因为当右派就挨整了吗？嗯。但是你岁数大，你不早死吗嗯？嗯。所以你要弄一个年轻的老师当右派，还得活好好几十年呢，就这么着。所以当时呢，我们就认为一个正，后头就是邪，哎，所以说你说自由是正的，你剥夺人家自由，你就是邪恶。嗯
1: ，这是相对的。对，当他们说到了这个，所以言论的这种自由。那当时我记得那个大跃进的时候，浮夸嘛，说这个亩产有多少万、几十万斤，呃，然后他，但是呢，这个自由呢，他只给举了这个呃权力机构，也就是说，呃，《人民日报》也好，《新华社》也好。这个官方媒 体， 它可以随便 说， 随便放卫 星， 它有胡说八道的自由。但是你如果是懂得这一行的一些 人， 说专 家， 你想提出一个反驳的意 见， 你就没有这个自由了。换句话 说， 一个社会如果只有一种声音的 话， 那么这个声音很可能或者说就是一个谎言了。所以这就是为什么这个言论自由在一个正常健康的社会是多么重要。
2: 对， 后来到了五七年。满幼稚有四句话，嗯，叫做百花齐放，百家争鸣。但是我们是当正面的，这个课堂里头官方讲的，嗯，哎，当时毛泽东有一句话，因为毛泽东是一毛主席，他当时已经接近神了，等于说他就是个神。他说那话呢，叫知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉。百花齐放，百家争鸣。哎，当时我们小时候。大概是三年级、四年级就受到这种正规教育，我认为是对的。哎，你百花齐放，百家争鸣。但是后来再过了一段时间，他耍赖，他说我说的不是百花，我说的是百花景，你你是毒草。我们当时我们就辩论怎么回事？嗯，人家是花，你怎么就说人毒草呢？后来其实就是权利了，他掌握了话语权。他说你是花，你就是花；他说你毒草，你就是毒草。就相当于三十四年以前的八九年六次。我们中国人民大学被打死的学生是第八个，哎，当时呢，就是说解放军不打老百姓，但是有一句话叫“凡是镇压学生运动的都没有好下场”，这句话也是官方的，好像是毛泽东说的话。
3: 嗯
2: ，而他现在他他说你是学生，但是他一骂你，他说你是暴徒，你就是暴徒了，所以也就是说跟你定性，你到底是人民，你还是人民的敌人？你是学生，你还是暴徒？当时由当时的最高的领导邓小平定。邓小平说：“你学生，你就是学生；他一骂你，说你是暴徒，你就是暴徒。”所以他就调军队，所以镇压将当时我们叫反革命的暴乱。所以当时呢，我们那时候我们已经是八九年了，已经三十四年之前
0: 了。嗯，是，所以说自由就有
2: 他有自由，他有自由给你随意扣帽子。嗯，他说你什么，你就是什么。那我们要说，但是那时候那个六六年的时候，我们那个学生也有自由，但是我们就要打倒党内一小撮走资本主义。道路的当权派头号刘少奇，二号邓小平、嗯，所以我们叫刘邓。嗯，所以那个时候呢，就是一天下所谓大乱
3: 。是
1: ，所以说，如果有人问我什么是自由，那么我的第一个反应就是说，我可以做法律没有呃禁止我做的一些事情。也就是说，你这个自由是有外边是有一个法律的框架的，就是在一个呃现代社会，一个文明社会，你你不可能。你的自由不可能是你想干什么干什么，一定是在法律允许的范围内做的。但是呢，有些事情呢，那个法律没有说你不能这样做，那我就可以这样做。所以这个自由应该是这样的一个概念，你你觉得呢
2: ？对，说的对，因为当时呢，比自由还有一个同等的概念就是正义。嗯，所以我们就公平正义。对啊，就是你干的事儿是正义的。对啊，你你自由，你说我自由胡说八道，我自由的杀人，那不行。嗯，所以还有一个，当时我们学，因为我们的中学是一个，呃，英国圣公会在中国办的第一个教会学校，现在已经有一百四十九年
3: 了
2: 。嗯，那当时呢，我们有那个学校里有个教堂，现在是文物了。嗯，当时就讲我们说摩西十诫，摩西十诫就是基督教一个重要的一个人物，他说有十十诫，就十个事儿你不能做。嗯，就是不能杀人，你不能杀人，你不能强奸，你不能抢劫，你不能放火。嗯嗯，这就是说一个最基本的价值观，就是自由绝不是说你想干什么就干什么，嗯，那是借，就是你不能干，不能干的事叫借。嗯
3: ，那我们
2: 接受这个教育应该说非常的早，深入人心嗯嗯
1: ，嗯，那接下来我们再谈一谈这个自由与生命的这个这个关系哈、啊，就是一开始的时候我们提到的，就是呃，裴多菲那首诗里也讲到了这个，嗯、呃，生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故。呃， 两者皆可抛。所以在裴多菲的眼里 呢， 他把自由视为高于呃爱情和生命的这个东西。但是 呢， 好像东西方对这方面也有一些差异。有些人就是好死不如赖活 着， 我只要是能够活 着， 我可以失去自由。但是在西方人有些人眼里 呢， 就是如果我不能够自 由， 我宁 死， 就是不自由我宁死。所以这个这两个的差异是怎么样产生 的？ 另外就是怎么去看这两种差 异？
2: 当时中国的文化中也有这东西，跟西方差不多
1: ，叫、嗯、士可杀，杀
2: 身成仁。叫做人生自古谁无死，留取丹心照汗青。是，那是我们小学就学的东西。嗯
1: ，就是、人家讲究正义。对
2: ，当然就学习这些古代的英雄。嗯，子叛叫视死如归。嗯，在我小学时候我就知道，所以视死如归，就跟回家一样。嗯，该死就得死。嗯。不要贪生怕死
1: ，对，所以就衍生到这个最近这两三年，这个中国这个防疫现象也也可以看出来，这个东西方在这个疫情面前所表现出来的这个自由和生命这个价值观的差异，对不对？对
2: ，东西方有差异，但是东西方都是所谓人类，嗯，人类在地球上已经达到八十亿人了，嗯，所以人类的共同价值，我们叫。命运或者叫人类的普世价值，其实东西方没有什么区别。嗯，比如说佛教，佛教有一个就是不杀生，他不杀生呢已经到了，嗯、当然我们到了绝对有点绝对了。比如说你，你你走到道上，你踩死一蚂蚁，蚂蚁很小，你看不见。嗯，但是说呢，人家佛教徒人家也看着，蚂蚁你也不能踩死，虽然你没看见，或者说你不注意，哎，你得注意。嗯，那当时呢，就是所有的生。都是自然的，大自然给的。西方我们叫上帝，嗯、中国我们叫神。嗯，就对于生命的尊重，嗯，是第一位的。嗯、所以叫生命诚可贵，第一句话叫生命诚可贵。哎，爱诚爱情价,高,价高，但是若为自由故，二者皆可包。就你说那句话，不自由勿宁死、嗯。所以叫舍生取义，杀身成人、嗯。所以我们叫正义。什么叫正义？嗯、行为正当。嗯
1: ，所以为了这个这个生命。体现它的价值，嗯，只有只有自由，你才能够体真正体验到生命的价值。如果你没有自由的话，嗯，说不好听的，有点像行尸走肉，或者是苟且偷生了，就活着就没什么意义了、嗯。就是
3: 说，属
1: 于思想，嗯、是,是思
2: 想自由是第一位的，对对，言论自由，嗯、思想自由，完、嗯、了是行为自由、嗯，心灵自
1: 由，嗯，四大自由。不光是看中国近代的七十多年的历史，还是看过去两三年的历史，我们都能够体证、体验到，就是这自由是多么的重要，言论自由、行为自由，各个方面的自由是多么的重要，对这个保证这个国家的这个人民的这种根本利益是多么重要。现在
2: 我们的家乡北京，嗯，有不少的老人，有基础病的老人得了这个所谓新冠状死了，嗯，连死亡原因他都不许你说。真的，是你，所以有一个笑话嘛，说以后车祸，以后车祸，说怎么死的？车祸死不许这么说，嗯，那车祸照人家看他有没有基准的病，嗯,嗯，就中国已经到了荒唐、荒诞、荒谬、荒芜，已经不可想象了，嗯、就是他已经不实事求是，你已经不可想象了，嗯，你说你死的原因，他都给你定，你要说你是沾了那个新冠状死的，他不许。不许让你填死亡原 因， 不许让你填。这中国已经荒唐到什么程度 了？ 你想 想， 人家死 了， 死亡原因为什么不许说 呀？
1: 那当 然， 他这是有一个是政治考 量， 还有
3: 一个就是这个经济考量。据说 是， 如果你填那个新冠死的 话， 国家有赔偿。